0: Letztes Glück von Henry's Leser Eva spürte die Veränderung in ihm, wartete jedoch in katzenhafter Zufriedenheit ab bis Walter die Sache selbst zur Sprache brachte. Sie rollte sich auf dem Fußboden zusammen, neben der Couch, auf der er steif saß, und rauchte eine kleine braune Zigarette. Sie zog eine seiner Socken aus und rieb sein Fußgelenk.
1: Am Donnerstag hat Silvia vier oder fünf Schlaftabletten geschluckt. Hinterher sagte sie, sie habe sich geirrt, habe gedacht, es handle sich um Aspirin.
2: <lacht> Wer nimmt schon fünf Aspirin? Aber Wuschimuschi, sagst du mir nun bitte, worum es eigentlich geht?
1: Meine Frau wird sich umbringen. Darum geht es.
2: <lacht> Im Ernst?
1: Eva, glaubst du, ich würde über sowas Witze reißen? Weißt du, was das bedeutet? Wir müssen den Plan mit dem Wagen nicht durchziehen, die riskante Sache mit der Bremse. Wir können auf den ganzen verdammten miesen Mord verzichten.
2: Aber Wuschimuschi, sag das Wort nicht. Wie kannst du es wagen, in meinem Haus sowas auszusprechen? Wer weiß, wer dich hört? Du weißt, wir haben uns versprochen, nie m -m -m zu sagen.
1: Wir reden seit sechs Monaten mehr, hm. Jetzt mhmt die arme Silvia sich vielleicht selbst. Die
2: arme Silvia?
1: Ja, es sieht schlimmer aus, als ich dachte. Sie ist innerlich völlig durcheinander. Sie hasst ihr eigenes Geld. <lacht> Ein schöner Witz, was? Sie hasst das Geld, das ich so liebe.
2: Geld zu hassen, da muss man schon verrückt sein. Vielleicht geht sie deshalb zum Psychiater, weil sie verrückt ist.
1: Sie ist unglücklich. Sie ist seit ihrer Jugend unglücklich. Geld hat ihr nie etwas bedeutet. Nicht so wie mir.
2: Und mir.
1: Man weiß natürlich nie, wann sie es tut. Wann sie es nochmal versucht. Vielleicht nächste Woche. Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht auch erst in zwei Jahren. Der Psychiater konnte mir keine Voraussage machen. Hängt eben alles davon ab.
2: Davon, wie unglücklich sie ist? Dann mach sie unglücklich. Wuschi,
1: Tja, toll, großartig. Und was ist mit dem Geld? Dem Testament? Der Erbschaft? Hm? Ich hänge am seidenen Faden. Nein, ich will die arme Frau ja nicht unglücklich machen. Ich mag sie, Eva. Das arme, bedrückte Geschöpf tut mir ehrlich leid.
2: Hm. Das gefällt mir so an dir. Du bist ein Mensch mit Herz.
1: <lacht> mir bleibt also nichts anderes übrig, als ihr die Überdosis Schlaftabletten zu geben. Der Psychiater wird aussagen, dass eine solche Tat zu ihr passt. Und dann ist alles gelaufen. Als Walter nach Hause kam, schlief seine Frau bereits. Er
0: betrachtete sie und ihre Unschuld rührte ihn. Und... Nach zwei schlaflosen Nächten hatte er seine Meinung geändert.
1: Ich bringe es nicht fertig. Was denn? Nun reg dich nicht auf. Ich reg
2: mich nicht auf! Ich bin äh, verwirrt.
1: Das heißt ja nicht, dass ich mir jetzt alles anders überlegt habe. Ich bringe es nur jetzt nicht über mich in diesem Augenblick. Es wäre nicht recht.
2: Was wäre denn nicht recht? Sie zu.
1: Ja, sie zu. So. Hm.
2: Du hast selbst gesagt, dass die Gelegenheit jetzt am günstigsten wäre, weil die Psychiater nun mal weiß, dass sie Selbstmordgedanken hat und somit alles auf sie zurückfällt und nicht auf dich.
1: Ich weiß selbst, was ich gesagt habe.
2: Du bist vielleicht ein komischer Kauz.
1: Ich... ich habe mir also etwas überlegt. Ich werde versuchen, sie glücklich zu machen. Ja, wirklich glücklich, ehe sie stirbt. Wie bitte? Ich... Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich weiß nicht, ob dieser Psychiater eine Ahnung hat, wovon er redet, ob seine Theorie stimmt, dass das Geld sie so verdorben hat, dass sie an einfachen Dingen keine Freude mehr hat.
2: Was für einfache Dinge?
1: Na, du weißt schon, Dinge der Natur, hm. der Himmel, wenn die Wolken zusammenkommen, um über den Regen zu sprechen.
2: Hm. Das ist wunderbar.
1: Es geht darum, dass man diese Dinge ohne Geld tut. Ohne dafür zu bezahlen, ohne für alles eine Eintrittskarte bezahlen zu müssen und das Gefühl zu haben, man müsse seinen Spaß dran haben, nur weil ein Preisschild dran hängt.
2: Woshimushi. sagst du mir nun bitte, was du vorhast?
1: Ich ich werde mit Silvia eine eine Reise machen, eine ganz besondere Reise. Ohne Erstklassarrangements, arrangements ohne vornehme Hotels. Nichts, das mit Geld zu haben wäre. Verstehst
2: du? Natürlich, Muschi. Und weißt du, was ich noch verstehe? Dass du mir ein fantastischer Ehemann sein wirst.
0: Und Walter tat, was er sich vorgenommen hatte. Eva hörte zwei Monate nichts von ihm. Dann erhielt sie einen Brief.
1: Liebste Eva, es tut mir leid, dass ich nicht eher geschrieben habe, aber die Umstände haben es verhindert. Silvia und ich sind soeben vom Lande zurückgekehrt, wo wir in einer Kommune gelebt haben, in der es ehrlich unmöglich war, Männlein und Weiblein voneinander zu unterscheiden, jedenfalls mit den Augen. Das liegt daran, dass die männliche Hälfte beschlossen hatte, Bärte während dieses Jahr nicht in Mode, während langes Haar in blieb. Silvia unterscheidet sich völlig von der Frau, die vor zwei Monaten mit mir ins große Abenteuer aufbrach. Eva, ich kann dir jetzt nicht alles erzählen, für einen kompletten Bericht ist später noch Zeit. Du brauchst im Augenblick nur zu wissen, dass ich getan habe, was ich für richtig hielt, dass ich tat, was ich meiner Meinung nach tun musste. Jetzt ist alles vorbei, und Silvia und ich sind zurück. Sie ist ein anderer Mensch geworden, ein viel glücklicherer Mensch. Doch ich wollte dir sagen, dass ich mich nicht geändert habe, nicht im Hinblick auf die Dinge, die mir wichtig sind. Du weißt sicher, was ich meine. Rechne also erst in ein paar Tagen mit mir, den Grund wirst du bald erkennen. Bis dahin schicke ich dir liebste Grüße und vergiss nicht, diesen Brief zu verbrennen. Dann folgte die Unterschrift und dann noch ein Satz.
0: Verbrennen habe ich gesagt. Worauf wartest du noch? Eva verbrannte den Brief. Und genau eine Woche später las sie vom tragischen Tod der Millionenerbin, wie es die Zeitungen formulierten. Als Ursache für den Tod war eine Überdosis Schlaftabletten angegeben und sie hinterließ ihren Ehemann Walter. Der Artikel in der Zeitung beschrieb ihn als niedergeschlagen. Weitere zwei Tage musste sie noch warten, dann rief Walter an und kündigte an, dass er sie besuchen werde. Seine Stimme hörte
1: sich seltsam an. »Hallo, Eva.«
2: »Du hast zu so seltsam gesprochen am Telefon.« und du siehst auch ganz komisch aus.
1: Das liegt am Bart. Ich hatte einen. Den habe ich abrasiert. Die Haut darunter, die war bleich. Der Rest des Gesichts gebräunt. Deshalb sehe ich so komisch aus.
2: Uschi, -muschi. Du bist in der Kommune doch nicht etwas süchtig geworden. Nein. Also, was ist los? Warum siehst du so komisch aus?
1: Ich... Ich habe sie glücklich gemacht. Ich habe genau das getan, was ich mir vorgenommen hatte. Silvia war glücklich, ehe sie starb. Ich gab ihr die Pillen und sie schlief ein. Sie lächelte. Ich schwöre, sie hat gelächelt, als man sie fand.
2: Und äh, deshalb bist du so komisch?
1: Nein, nein, ich Ich komme eben vom Rechtsanwalt. Ich habe eben herausgefunden, was Silvia nach der Rückkehr getan hat. Sie. Sie hat ihr Testament geändert, Eva. Was? Sie hat alles verschenkt, ihr ganzes Geld. Sie wollte arm sein, denn, so schrieb sie, die Armut habe ihr das Glück gebracht. Sie hörten.
0: Letztes Glück von Henry Slezal